0: Schreiben und Gesundheit. Darum soll es heute gehen und natürlich auch um Schule. Zum Thema Schreiben... An der Schule existieren ja heute weit gefächert, äh, zugegebenermaßen oft schon mutige Meinungsbilder. In einigen skandinavischen Ländern wird schon seit äh, 10 bis 20 Jahren eine reine Druckschrift vermittelt. Schreiben gerät zunehmend in den Hintergrund, auch im fremdsprachlichen Unterricht, wird zunehmend funktional der Textsortenorientierung unterstellt, untergeordnet. Aber vielleicht ist es nötigenfalls wichtig, dass wir das Schreiben mal auch aus der Perspektive der klinischen Psychologie betrachten und schauen, warum schreiben wir eigentlich, welche messbaren Größen gibt es, welche Größen sind auch gemessen worden und wie wirkt sich eigentlich, welche Form von Schreiben auf das Individuum, in unserem Fall auch eben auf den Schüler aus und warum ist es eventuell sinnvoll, schreiben zu lassen und wenn denn ja, was eigentlich? Darum soll es heute in der Folge gehen. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie das interessiert. Bleiben Sie dran und weiter geht's nach dem Intro. dieser Stelle noch dass ich auf dieses Thema eigentlich deshalb gestoßen bin, weil wir ja momentan in Chile an vielen Schulen äh, einen neuen Katalog von aufeinander aufbauenden ähm Lehrwerken wieder in unsere schulinternen ähm, Lehr- und Lernpläne integrieren und da ähm, musste ich mir natürlich notgedrungenerweise auch wieder die Entwicklung unserer Schreibaufgaben angucken und äh, erstmal schauen, wie ähm, korrelieren die mit den neuen Lehrwerken und bin darüber dann eigentlich eher zufällig auch auf die ähm, ja für mich persönlich äh, zumindest interessante Frage gestoßen, was lassen wir da eigentlich schreiben, welche Textsorten lassen wir schreiben. Wie motivieren wir äh, diese Schreibprozesse im Unterricht? Ähm, ja, und was äh, wünschen wir uns eigentlich auch äh, von diesen ähm, Schreibprozessen? Prozessen. Ähm, so bin ich darauf gestoßen und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und da bin ich auf einige interessante äh, Sachen gestoßen und will eigentlich diese, ähm, dieses Thema, diesen Sachverhalt hier gern in zwei Folgen teilen. Heute will ich versuchen, Ihnen relativ kurz, äh, ich betone relativ, aber wirklich relativ kurz und stringent ähm, äh, ein bisschen was äh, äh, zu der Praxis aus der klinischen Psychologie zu erzählen, was ich gefunden habe, was mich zum Teil äh, zum Teil auch äh, überrascht hat. Äh, da einiges integrieren, äh, äh, tagesaktuelles integrieren, was ich gerade ähm, äh, auf dem, äh, auf der gesellschaftlichen Ebene ähm, äh, abspielt Das wird äh, nur einige wenige Minuten in Anspruch nehmen, ist aber durchaus interessant. Äh, und in der kommenden Episode, die ich ganz gerne auch diese Woche dann noch machen möchte, da würde ich dann gehen, gerne ganz äh, gezielt auf einige Ideen äh, eingehen in Bezug auf die äh, Textsorten und Schreibaufgaben ja, in unserem Lehrplan, den wir jetzt also sozusagen entwickeln, entlang der Lehrwerke, die wir an der Schule ab dem kommenden Schuljahr integrieren möchten. Das heißt also sozusagen dann in der nächsten und abschließenden Episode ganz konkret schauen, was könnten wir auf Basis dessen, was wir heute hier kennenlernen und zusammen diskutieren, bestenfalls schreiben lassen, Lassen, wie könnten wir das schreiben lassen und warum ist das eventuell sogar äh, äh, für den äh, für die kognitive äh, entwicklung unserer schüler und für ihren lernfristigen erfolg äh, entschuldigung ihren langfristigen lebenserfolg sogar durchaus positiv zu betrachten gut äh, in diesem sinne steige ich ein also äh, wir wissen heute äh, und wir kommen jetzt auch darauf woher und in welcher Form das nachgewiesen worden ist und auch ähm, in welchen Teilaspekten das nachgewiesen worden ist. Wir wissen im Groben gesagt,
1: ähm, dass das kognitiv bewusste Schreiben, also das bewusste Schreiben über, äh, über traumatische Ereignisse oder über Unsicherheiten
0: über Unsicherheiten, die in der Vergangenheit erlebt worden sind oder über Unsicherheiten, die man momentan hat oder auch über zukünftige Unsicherheiten, also über Unsicherheiten, die man, die das Individuum in seiner für seine Zukunft ausgemacht hat. Das hat, äh, also das äh, bewusste Schreiben darüber, das hat verschiedene positive Auswirkungen psychologischer und physiologischer Natur. Äh, das heißt, es ist nachgewiesen worden, dass äh, das schriftliche Erzählen von traumatischen Ereignissen, zum Beispiel die, Individ die Gesundheit des Individuums positiv beeinflusst. Äh, das Interessante ist, dass äh, in den letzten Jahren auch nachgewiesen worden ist, dass das explizite Schreiben, über die ideale Zukunft, über die als individuell ideal empfundene Zukunft, äh, besseren Erfolg und eine bessere Prozessbewältigung, äh, Lernbewältigung der Aufgaben nach sich zieht. Das heißt also, wer sich hinsetzt und explizit schriftlich ähm, reflektiert, wo er sich, wie er sich, als welche Person er sich als ideale Person in idealen Zuständen in der Zukunft sieht, der ist mittelfristig erfolgreicher. Ähm, da müssen wir schauen, wie sich das messen lässt und äh, inwiefern er äh, erfolgreicher ist. Gut, das vorangestellt. Ähm, es gibt also viele Studien, die das gemessen haben, vor allem auch gerade im... Geschäftsbereich, ähm, also im, im Arbeitsleben, allerdings nicht ausschließlich, dass äh, sozusagen das schriftliche Darlegen der Zukunft, ähm, auch das schriftliche Darlegen zum Beispiel von eigenen, von individuellen Zielen, äh, die Produktivität und äh, die Arbeitsleistung entscheidend äh, positiv beeinflusst. Hier hat also das Schreiben ein, ja, äh, eine Schlüsselfunktion für das Individuum. Ähm, in der klinischen Psychologie wird dann immer betont, ähm, dass es wichtig ist, dass man hier äh, relativ freischreiben lässt. Wir würden das wahrscheinlich in der, in der Didaktik äh, äh, oder ich, ja, ich bin immer vorsichtig, wenn ich Didaktik sage, in der Methodik, Entschuldigung, mein T, würden wir das wahrscheinlich. Als kreatives Schreiben bezeichnen, aus der Perspektive des Pädagogen, aus der Perspektive des oder des Sprachenlehrers. Ne? Erstmal das Schreiben lassen, ohne gleichzeitig den Prozess äh, 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 der äh, äh, grammatischen
1: und orthografischen ähm, äh, Korrektur anzustrengen. Ähm, dann äh, wissen wir, dann gab es Studien, die haben also festgestellt, dass äh,
0: wenn man Kontrollgruppen hat und man lässt äh, zum Beispiel eine Kontrollgruppe über, äh, über Dinge schreiben, die sie äh, in ihrer Vergangenheit als ja, als sehr äh, vereinnahmt und als sehr äh, stressig, als sehr äh, stark belastend empfunden hat. Und wenn man äh, die vergleicht mit einer Kontrollgruppe, die genauso regelmäßig über also einfach triviale Lebensereignisse schreibt, äh, dann wissen wir, dass die erste Gruppe ähm, schon nach kurzer Zeit und in der in geraumer Zeit nach diesen ähm, Konsultationen, nach diesen regelmäßigen Schreibprozessen, äh, signifikant äh, weniger ähm, ärztliche Versorgung braucht. Das heißt also Ärzte aufsucht ähm, und ein signifikant besseres ähm, Immunsystem, stabileres Immunsystem aufweist. Da gibt es natürlich sicherlich einen Zusammenhang. Und ähm, langfristig, psychologisch wesentlich stabiler ist in ihrer psychologischen Gesundheit. Ähm, dazu wurden unterschiedlichste Studien gemacht in den letzten 20 Jahren, 20 bis 30 Jahren, äh, unzählige Studien, die das alles in verschiedenen ja, Environments, wie würden wir das sagen, in verschiedenen Umgebungen ähm, äh, gemessen hat. Äh, unter anderem, was auch interessant ist, ist zum Beispiel festgestellt worden, dass diejenigen Gruppen,
1: die äh, also äh, regelmäßig schriftlich reflektieren, ähm, wesentlich schneller wieder in Arbeitsverhältnissen landen,
0: äh, wenn sie ihre Arbeit aus, wenn Sie ihre Arbeitsstelle, aus welchem Grund auch immer kürzlich vorher verloren hatten. Außerdem, auch interessant, ist nachgewiesen worden, dass zum Beispiel ähm, Bildungsbereich, und da sind wir ja wieder näher bei uns an der Schule, ähm, hier geht es dann aber in den Studien um den akademischen Bildungsbereich, also um höhere Bildung, dass äh, die Studenten, die also dies gemacht hatten, das schriftliche Reflektieren ähm, äh, geübt hatten, ähm, in regelmäßigen Abständen äh, wesentlich bessere also signifikant bessere akademische Resultate erzielt, äh, erzielen konnten, erzielt haben. Ähm, das Gleiche ist auch nachgewiesen worden, zum Beispiel bei der Erhöhung des Arbeitsgedächtnisses ja, ähm, in verschiedenen Studien mit ähm, Kontrollgruppen. Ähm, und das wurde unter anderem auch darauf zurückgeführt, dass in den kommenden Prüfungssituationen die dann die regelmäßigen Schreibprozesse begleitet haben, also messbare Angstgefühle und äh, verschiedene Faktoren, die ähm, sozusagen in der klinischen Psychologie der äh, Depression zugeordnet werden, wesentlich minimiert worden sind. Ähm, also äh, das ist tatsächlich in so vielen Studien nachgewiesen worden, in den letzten zwei Jahrzehnten äh, und vor allem darüber hinaus in verschiedenen Kulturkreisen, in verschiedenen Völkern weltweit äh, nachgewiesen worden, dass man heute eigentlich in der klinischen St äh, äh, Entschuldigung in der äh, klinischen Psychologie äh, davon ausgeht, dass also diese Ergebnisse
1: äh, des, äh, robust sind. Äh, die halten also stand. Ähm Jetzt geht's weiter
0: dass auch Leute, äh, und zwar gibt es da eine Laura King, äh, ich werde mal versuchen, einige von den Arbeiten, äh, die es da gibt, auch in dem zu der äh, Episode zugehörigen Blogpost auf www.dstchilepodcast.cl zu verlinken, dass sie sich da selbst noch ein bisschen informieren können. Ähm, einige Leute dann, wie gesagt, besagte Laura King zum Beispiel, äh, untersucht hat, wie verhält sich das eigentlich beim Schreiben über Lebensziele und Ideale im Vergleich zum Schreiben über traumatische Ereignisse in der Vergangenheit. Ähm, und das hat sie so gemacht, dass sie also einmal eine Gruppe, also eine Kontrollgruppe wieder über Triviale die Dinge geschrieben hat, eine Kontrollgruppe hat äh, äh, also über äh, äh, traumatische Ereignisse in der Vergangenheit geschrieben und eine Kontrollgruppe hat äh, äh, über ihre äh, hat über, über ihre äh, Tagespläne und ihre Tagesziele geschrieben. Ähm, äh, nee, Quatsch, es gab keine Kontrollgruppe, die, die über triviale Sachen geschrieben hat. Entschuldigung, es gab eine Kontrollgruppe, die hat über ihre Tagespläne geschrieben äh, ähm, und eine Kontrollgruppe, die, äh, die über, ihre, äh, über ihre Lebensziele und Ideale geschrieben hat. Und ähm, was sie daraus gefunden hat, ist, dass äh, ähm, dass die Leute, die über ihr über ihre, über ihre ideales Ich geschrieben haben und über ihre ideale Lebensentwicklung in Bezug auf ihre ja, nächstliegenden Lebensziele ähm, haben auch ähm, in verschiedenen Faktoren, mit denen also das äh, die psychologische Gesundheit äh, gemessen wird, äh, ähm, zum Beispiel äh, persönliche äh, ja, persönliche Glücklichkeit, ähm, äh, äh, Zufriedenheit ne, mit dem eigenen Leben, äh,
1: dass sie dort wesentlich, also signifikant besser abgeschnitten haben. Ähm, ja, ähm, was, können wir noch, was, was können wir noch sagen? Ähm, dann gab es noch andere,
0: die darauf aufgebaut haben ähm, und die haben also auch nachgewiesen, dass das regelmäßige Schreiben über Lebensziele, und über ideale Zustände, über, über Wünsche, darüber, wo man sich ja in der Zukunft in Bezug auf bestimmte Aspekte selbst sieht, dass das sozusagen ein kohärentes Narrativ schafft, ein kohärentes, äh, kohärentes Motiv äh, über das eigene Ich-Sein, über das eigene Leben. Ähm, hier ist auch interessant, dass in dem Zuge dann festgestellt worden ist, dass man bemerkt haben, dass man, oder dass man bemerkt hat, Entschuldigung, dass also sozusagen ähm, in der Konsequenz, ähm, äh, in Bezug auf die Kontrollgruppen, also zunehmend äh, äh, Stresssymptome abgeflaut sind, ähm, Depressionssysteme abgeflaut sind, äh, ja, ähm, und äh, das auch festgestellt worden ist, dass äh, Leute, die regelmäßig schreiben, in dem Sinne, in dem wir es jetzt praktisch besprechen,
1: ähm, ja, organisierte, strukturierte Erinnerungen herausbilden, äh, die sozusagen positiven Einfluss haben auf die ähm, Bindungen
0: in ihrem sozialen Leben, sowohl in der Gegenwart als auch dann in ihrer Zukunft. Das ist, glaube ich, ein ganz äh, wichtiger Punkt, den wir im, im Hinterkopf äh, behalten sollten. Ähm, ja, äh, es geht dann darum, dass das dann in die, in, die, äh, in, die, in die, vor allem in der klinischen Psychologie, vor allem in Bezug auf äh, Zielsetzung des Individuums auch untersucht worden ist. Ähm, und da wurden also viele Studien gemacht mit. Äh, mit Menschen, die, äh, die ja, die einen äh, geliebten Mitmenschen äh, äh, verloren hatten äh, äh, und so weiter und so fort. Äh, oder auch eine, eine Studie aus Finnland äh, ist da interessant, da kann ich die Namen leider nicht wirklich aussprechen. Packe ich Ihnen in, in dem besagten Blogpost zu der Episode. Das sind zwei Finnen, die das gemacht haben, Elova Jininjo und Kibimäki. Äh, Achtung, die sind wahrscheinlich vollkommen falsch ausgesprochen. Sie wissen, Finnisch ist eine schwere Sprache. Und die haben sich also Kontrollgruppen von verschiedene also praktisch äh, eine Gruppe von finnischen Krankenschwestern mit verschiedenen Kontro Kontrollgruppen angeguckt und die haben dann äh, sozusagen festgestellt, äh, äh, dass je besser also ähm, die äh, äh, die Probanden also auch äh, ihre eigenen äh, Ziele äh, 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 niederlegen konnten, äh, schriftlich ähm, und je, ja, also wenn sie das eben gemacht haben, äh, über die Zeit hinweg, dann äh, äh, wurde der gefühlte äh, Stress demzufolge immer kleiner äh, und das äh, also äh, hatte äh, eine wesentlich bessere Arbeitsleistung bei, bei einem wesentlich bei einem wesentlich äh, besseren Gefühl der individuellen Ausgeglichenheit zur Folge. Folge. Also hier hat Schreiben scheinbar auch ähm, Entschuldigung, eine, große, ähm, ja, eine große Bedeutung. Ähm, was ist dann noch ausgearbeitet worden? Hier, hier habe ich mir jetzt nur ein paar Sachen ähm, angestrichen, die ich interessant fand. Also es gibt scheinbar ein lineares positives Verhältnis zwischen der Schwierigkeit von Zielen, die dargelegt werden, und der Leistung, die nach den Schreibprozessen möglich ist. Das heißt also, wenn ich mir, wenn ich mir ein schwieriges Ziel schriftlich darlege und mir das auseinanderschreibe, also sozusagen mich mich dort ausdrücke und es mir klarer wird, dann steigt hinterher eben auch entsprechend die Performance. Ähm, andere Sachen sind, das auch festgestellt worden ist. Das ist jetzt äh, interessant, vielleicht wieder, wenn man es aus der Perspektive des Lehrers und aus dem Klassenraum betrachtet, dass also andere Faktoren, wie zum Beispiel ähm, Wettbewerb, zum Beispiel Wettbewerb unter Schülern oder Feedback, das ist ja ein wesentlicher Punkt eigentlich ne, im, im, im Bereich des Lehrens und Lernens, im Bereich des gemeinsamen Lernens, oder auch die Partizipation des, Invi äh, des Individuums in Entscheidungsprozessen, äh, die hat eigentlich die Performance nicht signifikant beeinflusst. Also sie hat sie nur signifikant beeinflusst, indem sie also sozusagen die spezifischen ähm, äh, und schwierigen Ziele darlegen konnten, aber entscheidender war am Ende doch, einfach der
1: prozess des schriftlichen darlegens ähm, ja hm. dann geht es weiter
0: dann gab es einen sprung dann wurde also ja dann wurde hier und da das in ganz verschiedenen bereichen untersucht ich habe schon erwähnt, im, im, im Arbeitsgedächtnis wurde das auch nachgewiesen, dass sich, de, dass sich das Arbeitsgedächtnis äh, äh, effizienter ausgestaltet, wenn man regelmäßig Sachen schriftlich darlegt. Aber es ist auch nachge nachgewiesen worden bei, äh, äh, beim mathematischen Denken und auch bei Untersuchungen zur Reaktionszeit. Äh, was auch nachgewiesen worden ist, dass äh, der der regelmäßig schriftlich äh, äh, Sachen darlegt zu seinem eigenen äh, Fortkommen, zu seinen eigenen Zielen, ne, zu, äh, äh, der sich in die schriftlich in die Perspektive hineinlegt, wo er sich selbst äh, in der Zukunft sieht, welche Ziele er definiert, der äh, äh, entwickelt ein vertieftes strategisches Denken. Äh, das äh, war so, dass man das auch untersucht hat an Universitäten. Da hat man also äh, einmal äh, Studenten gefragt oder gebeten, äh, sich vorzustellen, äh, dass sie also sozusagen äh, in den kommenden Prüfungen gut abschneiden. Ähm, und andere, eine Kontrollgruppe, hat man also gefragt, äh, oder gebeten, dass sie sich vorstellen, eine gute Zensur, eine gute Beurteilung zu bekommen. Und dann hat man diese Probanden, also sozusagen die Inhalte dessen, was sie sich dann eben vorgestellt hatten, aufschreiben lassen. Und da hat man auch wieder herausgefunden, dass die Studenten, die also in der Prozess- in der Simulierung des Prozesses ja, wesentlich besser äh, abgeschnitten hatten äh, äh, in dem Test, als die, die sich einfach nur äh, äh, ja, äh, das positive Outcome, also die Note an sich, äh, vorgestellt hatten. Ähm, das schreibt man dann eben in der jetzt äh, entsprechend beschriebenen Studie äh, sozusagen äh, einfach der Kausa zu, dass man sagt, dass die, die halt äh, sich nicht nur, die, nicht nur das Outcome vorgestellt haben, nicht nur die Beurteilung in Form einer Note, sondern die sich eben vorgestellt haben, äh, wie sie also äh, eben äh, durch diese äh, komplette Prüfungszeit hin, also also äh, äh, die jetzt kommt, sozusagen gut abschneiden, dass die halt eben sich den besseren äh, Lernplan gemacht hatten und, äh, und sozusagen auch besser als Lerngruppe zusammenarbeiten konnten und eben auch die ähm, äh, Prüfungsangst äh, signifikant, also das war Messbarheit, signifikant messbar, auch die Prüfungsangst dieser Gruppe signifikant abgenommen hat, im Gegensatz wieder zu der anderen Gruppe, die einfach nur an die entsprechende Einzelne gute bis sehr gute oder eben an ihre Wunschnote gedacht hat.
1: Ja, Entschuldigung. Ähm, ich muss ein bisschen Tee trinken, weil meine Stimme heute nicht so gut ist. Ja, ähm, also
0: wir können an der Stelle eigentlich zusammenfassen, dass äh, sich also die Forschung äh, äh, hier im Bereich Schreiben und Gesundheit jetzt schon ganz sicher sein kann und darf, das sozusagen und das ist jetzt äh, äh, lehne ich mich gar nicht zu so weit aus dem Fenster. Äh, äh, es klingt nur äh, mutig und
1: interessant. Also das Fantasieren, dass das Fantasieren über eine Wunschzukunft, ja. Äh, im Vergleich zur Gegenwart
0: des Individuums, die natürlich als wesentliche Herausforderung, als nicht unbedingt die Ideale, ne, der
1: Idealzustand gekennzeichnet ist, in der Lage ist, zukünftige Erlebnisse, zukünftige Erfolge
0: einfach mit positivem Affekt zu belegen ne? und als, also positiv, als positiv zu verbuchen, im
1: Sinne, dass man die eben auch äh, dem individuellen Erfolg zuschreibt. Äh, ich
0: äh, bin natürlich jetzt immer kein Experte und ich erzähle Ihnen das als jemand, äh, der sich die Sachen anliest äh, und sich die Sachen anschaut, und versucht zu verstehen, was sie vielleicht auch für die eigene Arbeit bedeuten. Aber das Interessante, was ich hier sehe, äh, 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 und damit bewege ich mich jetzt sicherlich auf wissenschaftlich sehr dünn, dünnem Eis, aber es ist natürlich auch äh, ein bisschen wie die, wie die gemessene Bestätigung, ja, wie die Vermessung der Self-Fulfilling Prophecy. Ja? Also äh, warum die Vermessung der Self-Fulfilling Prophecy? Weil, und das ist ja das Interessante, aber äh, wenn ich mein Leben vor mich hinlebe und nicht schreibe, also Schreiben überhaupt nicht mehr als formativen äh, Prozess erlebe, erleben kann, weil ich es nicht tue, dann fällt es mir äh, schwerer, äh, die positiven Rückmeldungen, die ich in einzelnen Arbeitsschritten bekomme, die, die einzelnen positiven Erlebnisse, die ich erlebe, irgendwie meinem eigenen Erfolg zuzuschreiben. Vice Versa, äh, wenn ich äh, schriftlich reflektiere, äh, wenn, ich, wenn ich meine Idealzustände äh, in Form von Zielen, in Form von Gedanken ja, in, in, auf Papier bringe und mich dabei selbst entschlüssele, dann kann ich die zukünftig positiven Rückmeldungen, die positiven Erlebnisse, meine, meine Erfolge, meine Teilerfolge auch verstärkt diesen einst dargelegten und äh, mentalisierten plan zugrunde liegen ich weiß nicht ob ich mich jetzt ähm, äh, hier verständlich ausgedrückt habe aber ich, ich, ich glaube wir verstehen uns schon ne? also das ist ein bisschen für mich ist das ein bisschen wie die vermessung der der wieder self-fulfilling prophecy es ist und bleibt aber interessant dass äh, äh, das äh, äh, ganz offensichtlich äh, in der äh, klinischen äh, psychologie äh, so nachweisbar ist und wir dürfen nicht vergessen, ne, dass hier mit ähm, ja also äh, mit validierten Tests ähm, gearbeitet wird, mit Kontrollgruppen gearbeitet wird, mit äh, mit, äh, mit 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 mit, gemess, mit, mit Messgrößen ähm, gearbeitet. wird. Ähm, ja ähm,
1: gut, das lasse ich weg. Das ist nicht so interessant. Ich will es auch nicht so lang machen. Ähm, Es gibt Forscher,
0: durchaus namhafte Forscher in der klinischen Psychologie, die heute sagen, dass es erwiesen ist, die es als erwiesen erachten, dass also ergebnisorientiertes Denken und Verhalten, also sozusagen ich kann meine... Ich kann meine Erfolge, meine Ergebnisse, meinen Plan, meinen Zielen zuschreiben. Ich weiß klar, wie ich mich verhalten muss, um, um, um zu meinen Lebenszielen zu kommen. Dass das ganz stark gekoppelt ist und sehr nützlich ist in den Zeiten von, also sozusagen eben, eben emotionaler Verwirrung ähm, äh, oder von emotionalem Stress des Individuums. Ähm,
1: und was ich auch interessant fand, das habe ich mir hier noch notiert, jetzt muss ich ganz kurz gucken, ähm, auch aus der Biochemie
0: sind dann Sachen durchgesickert, die Biochemie ne, steht ja nicht mehr so weit fern äh, heute. Ne? Also auch der klinischen Psychologie, klinische Psychologie, Biochemie, ähm, äh, äh, Neurologie, ne, das, sind, äh, das sind alles Felder heute, die, 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 die stark verzahnt sind, die stark ineinander greifen. Ähm, und äh, wir wissen heute auch, dass äh, die positive, das positive Gefühl, das wir als Individuum spüren können, also sozusagen positive Emotionen sind im Wesentlichen äh, gerade die, Kanz die Konsequenz dieser, die, dieses Dopamin, dieses Neurotransmitters, ne, der, im, äh, der praktisch ausgelöst wird äh, äh, im, äh, im, im Gehirn. Und wir wissen, dass wir äh, darauf äh, reagieren, also auf auf für
1: uns ähm, für das für uns individuell sich erschließende ähm, äh, äh,
0: Beweise, dass wir einen zufriedenstellenden Schritt in die richtige Richtung machen, dass wir unsere, dass wir uns also auf einem Lebensweg äh, befinden, auf einer äh, Lebensetappe, dass wir die äh, äh, für uns individuell als äh, äh, wünschenswert erachteten Ziel erreichen, dass wir also äh, so praktisch äh, auf äh, auf diese Ereignisse, auf diese äh, Erfolgsrückmeldung auch reagieren. Das würde für mich im, im, Umkehrschluss, im Umkehrschluss auch wieder heißen, dass das regelmäßige Schreiben, das, äh, das freie Schreiben, das kreative Schreiben, das, äh, äh, das Schreiben über meine Pläne, über meine Ziele, über das, was ich gerne wäre, über das, was ich gerne hätte, darüber, wie ich gern anders sein wollen würde, um etwas zu erreichen, dass mir das äh, wiederum auch... Äh, hilft dann dann in einem entscheidenden moment ne, in meinem körpersystem die entsprechenden ähm, äh, neurotransmitter die entsprechenden ich sag mal anders die entsprechenden biochemischen prozesse in gang zu setzen um mich gut zu fühlen, um meinen Erfolg nicht als äh, äh, Zufall oder überhaupt nicht zu begreifen, äh, sondern auch gerade um dann eben kleine Erfolge linear immer mehr mir als Pusse in meinem Leben als große Erfolge zurechtlegen zu können und darüber eben erfolgreich zu sein. Das, ähm, so würde ich mir das auch. Erklären. Das ist äh, äh, definitiv interessant, wenn es ums Schreiben und um die, ähm, äh, äh,
1: ja, um die mentale Gesundheit geht. Ähm, ja, äh, was auch in der klinischen
0: äh, äh, Psychologie sehr gut untersucht worden ist, bereits, und das äh, äh, denke ich mal überrascht uns als Lehrer jetzt wahrscheinlich äh, äh, weniger. Aber es ist gut, es sich vielleicht noch mal Entschuldigung, es ist vielleicht gut, sich das noch mal vor Augen bzw. in unserem Fall vor die Ohren ähm, äh, zu fühlen das auch nachgewiesen worden ist in klinischen Studien, dass also ähm, die selbstdefinierten äh, intrinsischen Ziele, und das ist ja das, was man über den Schreibprozess, ne, über den regelmäßigen Schreibprozess dann eben auslöst, wenn, äh, wenn ich mich hinsetze ne, und über meine äh, Gefühlszustände, über meine äh, Ziele, über, über äh, das, was ich sein will, wie ich mich ideal sehe äh, und weiter ähm, ja, dass sozusagen diese selbstdefinierten intrinsischen Ziele wesentlich effektiver sind ähm, äh, im Zuge der Zeit, als die extern definierten Ziele, ne? äh, äh, die über negative Emotionen erzeugt würden. Also zum Beispiel ne, Druck jetzt, äh, äh, Druck von den Eltern oder ich sag mal äh, vielleicht äh, Sch Schuldgefühle ja? oder, äh, oder sowas. Also Und äh, da, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann kann man das garantiert als Lehrer eigentlich äh, so auch unterschreiben. Ähm, ja. Äh, es gibt da noch ein paar andere Studien, die will ich jetzt aber eigentlich weglassen, weil, weil ich glaube jetzt schon ein bisschen was so dazu erzählt habe. Äh, das soll ja nur Lust haben, vielleicht dann auch sich mal zu fragen, was das für unsere Schreibaufgaben bedeutet
1: in den Lernplänen. Ähm, also Ich, es ist interessant äh, die ich glaube die wesentliche Konsequenz die die, die die klinische
0: Psychologie gerade auch aus der Verbindung von, von Biochemie und, äh, und den klinischen Studien über, zum Schreiben jetzt speziell äh,
1: gezogen hat äh, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen äh, also wenn wenn ein Individuum seine Ziele nicht gut definiert, äh, wenn es sie nicht äh, irgendwie niederlegt
0: und hier kommt dann eben der ne, der der Schreibprozess auch als Niederlegen äh, ins Spiel. Äh, dann äh, ist es kompliziert äh, oder komplizierter, signifikant kompl äh, komplizierter, schwieriger, schwieriger für das Individuum, also äh, Hoffnung äh, äh, zu entwickeln, äh, Interesse zu entwickeln und sich mit äh, Lebensproblemen äh, intensiv und lösungsorientiert auseinanderzusetzen. Jetzt habe ich es, glaube ich, schön gesagt. Das ist nämlich jetzt eigentlich mein Gedanke. Aber der spielt hier auch mit rein in, in ein Outcome. Hier, was ich hier von einer Studie auch gerade in der Hand halte, das habe ich mir nämlich mal ausgedruckt. Also das
1: findet man immer wieder. Das sagen auch weltweit momentan wirklich führende, Ähm, klinische Psychologen, äh, je besser die Ziele definiert sind, je besser ich meine Ziele definiere, äh, je besser ich meine Ziele reflektiere, äh, desto mehr bleibe ich am Ball. So können wir es vielleicht sagen. Ja? Ähm, also schreiben, um am
0: Ball zu bleiben. <lacht> äh, äh, wir haben ja im Deutschen dieses, äh, dieses schöne Dienstschau, der schreibt, der bleibt. Das ist aber natürlich einen ganz anderen <lacht> Zusammenhang ähm, jetzt äh, gemünzt. Ähm ich, als ich daran denken musste, ähm, äh, musste ich auch ein bisschen an den momentanen äh, Hiatus denken in Bezug auf soziale Netzwerke. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Es äh, äh, ist, äh, ist ja jetzt äh, vor nicht allzu langer Zeit, diese Whistleblowerin, äh, wie heißt sie, Francis äh, Haugen, glaube ich. Nageln Sie mich jetzt nicht fest, aber geben Sie bei Google mal ein, äh, äh, Whistleblower Facebook. Da finden Sie ganz viele interessante Artikel im Internet. Da können Sie sich selbst ähm, äh, ein gesundes Bild machen? Was Sie davon halten, ich musste nur eben daran denken, ne, weil Frances Haugen, ähm, äh, also eine Softwareentwicklerin, ja, und ähm, äh, ich glaube, also sehr renommiert, hat äh, bei Google an, ähm, an der Erstellung von diversen Algorithmen mitgearbeitet. Ne, und jetzt in den letzten Jahren äh, war sie äh, bei Facebook aktiv, ich glaube, in der Entwicklung von Facebook-Gruppen und ähm, im, äh, ja in der Analyse von Facebook-Gruppen äh, äh, auf internationaler Ebene, im kulturellen Vergleich. Aber das finde äh, ich nicht so der zu sagen, weil da bin ich kein Experte, lesen Sie sich das bitte selbst an, das ist unheimlich interessant, äh, ja und äh, ja, äh, dann äh, hat sie da äh, Dokumente geleakt, ja, das heißt also diverse interne Dokumente an die Öffentlichkeit gebracht, die also ähm, ja, kein gutes Licht auf, äh, die, ähm, äh, auf die Auswirkungen von äh, dem Konsum sozialer Netzwerke insbesondere äh, durch Kinder werfen. Äh, ich, wenn ich jetzt böse sein würde, würde ich sagen, nicht was wir nicht schon vorher gewusst haben, aber ähm, es geht doch also wesentlich mehr ins Detail und da kann einem schon Himmelangst und Bange werden, ähm, äh, wenn man darüber liest und sich das ähm, ja anhört und darüber nachdenkt. Schauen Sie sich das mal an. Da ist mir aber ein ähm, Zitat von ihr. Ähm ich kann es jetzt nicht als Zitat wiedergeben, aber eine Sache, die ich da irgendwo äh, von ihr gelesen habe, was sie jetzt vor kurzem auch vor der britischen Regierung, also da gab es irgendwie ein Hearing, eine Anhörung vor der US-amerikanischen Regierung und jetzt gab es auch irgendwie eine Anhörung vor der britischen Regierung, äh, ne, und äh, äh, wo sie praktisch gemacht hat, also äh, so Consumers, äh, also vor allem, ach Quatsch, warum Englisch, Entschuldigung, also äh, sozusagen, dass also vor allem die minderjährigen Konsumenten und die Kinder von sozialen Netzwerken eben äh, nachweislich äh, äh, sich als unfähig fühlen, äh, von, einem, äh, von einem Service sozusagen, von einer App die Finger zu lassen, die sie unglücklich macht. So hat sie das ausgedruckt und äh, sie meinte, äh, sie hält es für absolut unmöglich, dass zum Beispiel jemals ein, äh, eine Applikation äh, wie Instagram, da ging es speziell um Instagram, überhaupt äh, äh, denkbar wäre, überhaupt benutzbar wäre äh, durch 14-Jährige und weniger aber noch für Kinder ab 10 Jahre. Hm. Das sollte uns zu denken geben. Und wieso komme ich darauf jetzt in dem Zusammenhang? Äh, naja, also weil äh, wir hier oben äh, gerade darüber gesprochen haben, äh, es ist wichtig, dass in dem Moment, äh, in dem also äh, ich... Dinge erreiche, Erfolgserlebnisse habe, in dem Moment, wo mein Gehirn also Dopamin ausstößt, ist es eben wichtig, dass ich, dass ich das zuschreiben kann, als meinen eigenen Erfolg, dass ich das ablegen kann, äh, dass ich das verbuchen kann, äh, dass ich das äh, als Schritt in eine Richtung äh, äh, verbuchen kann, äh, die mich äh, zu einem Ziel bringt, das ich vorher mir mal aufgeschlüsselt habe, dass ich jetzt meinen Weg erkannt habe, ne? dass ich sozusagen für mich als äh, Betterment, äh, wie würde man das auf Deutsch sagen, ne? also dass ich für mich dass ich, dass ich für mich praktisch im Verbesserungsprozess als, als wünschenswert erachtet habe, ja, also dass hier eben ja im Prinzip die klinische Psychologie nachgewiesen hat, dass Leute, die das machen können, äh, sozusagen wesentlich äh, besser sind, äh, 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 hoffnungsvoll zu sein, äh, wesentlich äh, äh, besser da, darin sind, äh, 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 interessiert zu bleiben, am Ball zu bleiben äh, und sozusagen auf ihre Ziele hinarbeiten. Und wenn wir das jetzt im Rückschritt nochmal auch so begreifen und uns jetzt nochmal äh, kurz angucken, äh, das müssen Sie aber selbst mal machen, da will ich nicht in der Tiefe hier drauf eingehen, was die Frances Haugen da äh, ans äh, Tageslicht gebracht hat, dann ist ja die Frage, äh, was haben wir denn heute eigentlich für eine Situation? Ne? Wir haben, äh, äh, wir hängen an diesen äh, kleinen Kisten, äh, wir sehen äh, äh, unsere Jugendlichen äh, <lacht> zum Teil äh, illustre äh, äh, Prozentteile äh, äh, des Tages ständig mit dem Daumen äh, auf Instagram von, von unten nach oben scrollen. Äh, ja, aber was, äh, was kriegen Sie da? Ne? Also äh, das System dieser Netzwerke ist, ich poste einen Schein ja, äh, äh, und ich messe mich am Schein äh, der anderen. Es geht ja nie um das Sein. Es, 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 es geht um den Schein. Und, äh, und ich, mh, ja, ich will das jetzt hier relativ, relativ unkommentiert stehen lassen. Aber ähm, ich denke, da je mehr man sich ähm, über diese Wichtigkeit der Schreibprozesse aus Perspektive der klinischen Psychologie auch ähm, äh, Gedanken macht, äh, was dort eigentlich passiert und wieso das eventuell für was wichtig ist, umso mehr äh, merkt man äh, eigentlich, äh, wenn man kritisch nachdenkt, äh, wie viel mentale Gesundheit einem durch soziale Netzwerke eigentlich geraubt und vorenthalten wird, und das ist eigentlich schon ähm, kriminell. Ähm, gut, das ist äh, eine Ansichtssache und, ähm, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, beziehungsweise auch für seine eigenen Kinder, äh, eigenen Kinder entscheiden. Aber, ich will dazu nicht mehr so viel sagen, aber schauen Sie sich mal an. Axel Kaiser hat dazu vor kurzem hier, gerade wenn es um Chile geht, viele der Zuhörer hier auf dem Podcast weiß ich, sprechen muttersprachlich Spanisch oder sind des Spanischen sehr gut mächtig. Hören Sie sich mal eine der letzten zehn Folgen von Axel Kaiser auf seinem Podcast zu dem Thema an. Schauen Sie sich an Selbstmordraten unter jungen Mädchen- und äh, Social Network Konsumentinnen äh, äh, und so weiter und so fort. Axel Kaiser geht darauf wesentlich, ähm, äh, wesentlich äh, gezielter ein und äh, ich muss nicht das wiederholen, was, was Axel Kaiser schon gemacht hat. Aber äh, ja, bleiben Sie da am Ball. Äh, es lohnt sich. Gut, also Konklusion für heute, ähm, weil ich will es ja relativ kurz halten und ich glaube, es ist mir schon wieder nicht gelungen. Äh, aber was wollten wir machen in der Folge? Was wollte ich Ihnen bieten? Ähm, ich wollte mal schauen, äh, Schreiben und Gesundheit. Wie hängt das zusammen? Ist Schreiben überflüssig geworden? Ähm, können wir heute alles äh, schnell in den Computer tippen? Reicht es aus, wenn wir heute ähm, unsere sporadischen zwei bis drei Zeiler äh, auf WhatsApp teilen? Ähm, ist Schreiben obsolet. Äh, äh, kann ein reiner fremdsprachlich mündlich orientierter Unterricht äh, dazu beitragen, alle Kinder, alle Kinder aktiv in den sprachproduktiven Teil reinzuholen, äh, dass sie mitmachen wollen, dass sie sprechen wollen, dass sie Ideen austauschen wollen? Ähm, Warum funktionieren auch im DAF-Unterricht, im Fremd- auch im auch im auch im äh, EFL-Unterricht, also auch im fremdsprachlichen Englischunterricht? Warum warum funktionieren gerade Kinder sprachlich aufgeschlossener, wenn es um spielerische Lernansätze geht ähm, oder wenn es darum geht, äh, sich selbst auch in den in den Vordergrund zu stellen? Was ich gemacht habe, was was ich geschafft habe. Äh, ich glaube, ich glaube nur partiell, aber partiell haben wir heute hier schon eine kleine Antwort gegeben, ähm, indem in dem wir uns hier mal die, die Ergebnisse aus der klinischen Psychologie zum Thema äh, äh,
1: Schreiben angeguckt haben. Es, äh, was stehen bleibt und das vielleicht noch als Konklusion, weil ich finde es irgendwie wichtig, hier diese Episode jetzt noch mit einer ganz dringenden Konklusion
0: abzuschließen. Also das Schreiben über gefühlte Unsicherheit im Leben, mögen sie in der Vergangenheit liegen, in der Gegenwart
1: bestehen oder für die Zukunft gesehen werden, hat mehrere Vorteile. Und zwar für die psychologische Gesundheit, für die physische Gesundheit,
0: für die kognitiven Fähigkeiten und tatsächlich auch für die Leistung in verschiedenen Prüfungssituationen. Das ist bewiesen. Die Leute, die regelmäßig ihre Sachen zu Papier bringen, über ihre Gefühlsmomente zu den besagten Aspekten, schneiden auch in Bildungsergebnissen besser ab. Ähm, hierzu gab es auch eine Studie. Ich glaube, googeln Sie das mal. Ich, ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, das war an der Universität in Rotterdam wo man äh, diese Schreibprozesse auch in Studien integriert hat und wo man so die Dropout-Rates wesentlich ähm, minimiert hat äh, und wo man auch die akademischen Leistungen der unterperformenden jungen, also männlichen Studenten, äh, wesentlich stärker wieder an die äh, äh, mittlere Leistung aller das heißt also eben auch an die, an, an die Leistung in dem Fall jetzt signifikant ähm, verglichen, an die Leistung der Mädchen heranführen konnte. Ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Die, 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 die Studie ist, glaube ich, die Studie ist noch keine zehn Jahre alt, glaube ich. Da müssen Sie mal gucken. Ähm, das, ich packe Ihnen das in die, in die in den Blogpost, in den zur Episode dazugehörigen Blogpost rein auf www.dschilepodcast.cl. Ähm, ja.
1: Was wollen wir noch sagen in der Konklusion? Das Spezifische, das Schreiben über spezifische, individuelle
0: Ziele und Idealzustände, Sachen, die man erreichen will, hilft offensichtlich dabei, das ist nachgewiesen, auch Aufgaben zu meistern, Aufgaben signifikant besser
1: zu meistern, äh, die man vorher so noch nicht gestellt bekommen hat und so vorher auch noch nicht bearbeitet hat. Dasselbe ist auch äh, im, Unternehmens, äh, im Unternehmensbereich nachgewiesen worden. Äh, Das ist also auch festgestellt worden bei äh, zum Beispiel im managementbereich oder im, äh, im Gesundheitswesen gab es da Studien habe ich schon erzählt. Ähm, mh, es wird angenommen
0: und das da beziehe ich mich jetzt wieder hier auf ein Resumen äh, äh, was ich gefunden habe, äh, worüber ich auch nachgedacht habe und zwar ein Text von äh, vielleicht kennen Sie den äh, Jordan Peterson. Das ist ja mittlerweile, ähm, ich finde, das ist ein ganz fantastischer klinischer Psychologe. Ähm, ich mag seine Bücher. Er ist äh, nicht immer ähm, unumstritten. Man könnte auch sagen, er ist umstritten. Ähm, allerdings ist er nicht umstritten in der klinischen Psychologie. Äh, ja, er gilt als einer der Koryphäen weltweit auf seinem Fachgebiet. Ähm, und äh, ich will mal vorlesen, ähm, was, was er hier schreibt. Achtung, also Zitat. Das muss ich mir nicht selbst abbringen. Man darf auch mal zitieren, wenn es passt. Also er schreibt, um, It appears possible that writing, which is a formalized form of thinking, helps people derive information from their experiences that helps them guide their perceptions, actions, thoughts and emotions in the present. Drawing specific causal conclusions about life's important events Events me, may also help reduce the burden of uncertainty and threat that may remain active emotionally Even years after a traumatic event occurred Clarifying purpose and meaning into the future helps improve positive emotion which is associated with movement towards important goals and reduces threat Which is associated with uncertainty and doubt, and which may be experienced as hopelessness, despair and lack of meaning. Ja, <lacht> ein bisschen Englisch. Entschuldigung, aber ich habe schon lange kein Englisch mehr ausgesprochen, um ehrlich zu sein. Ähm ja, das ist, finde ich, fast ein schönes äh, Schlusszitat äh, für die Folge, nur dass ich nochmal den Bogen gern äh, jetzt noch zum Unterricht machen will. Ich denke. Es ist ganz wichtig, da liegt eine enorme Chance, wenn wir
1: unsere Kinder besser auf die Universitäten vorbereiten wollten. Und wir wissen, das ist heute ein großes Problem. Wir wissen, dass heute ähm, immer mehr Leistungsaufbau äh, in den ersten Jahren der
0: Universität passieren muss und ähm, ja, signifikant weniger Leistungsaufbau ähm, in der Oberstufe der Schule passiert. Und wir schreiben das ähm, vielen Faktoren zu, die wir immer schnell äh, aus unseren Zauberkasten ziehen. Ähm, mangelnde äh, Fürsorge im Elternhaus, äh, Sozialverwahrlosung, äh, schlechte, schlechte Qualität der Lehrerausbildung, äh, äh, Einflüsse äh, der Technologie, meist natürlich dann die negativen, die packen wir aus, wenn es äh, wenn's uns, äh, ne, wenn's uns äh, entschuldet ne? und äh, wenn es uns aber zugute kommt, ne, dann äh, holen wir sie wieder gottgleich, ne? dann zaubern wir da zaubern, sie auf einmal ans, ans, ans andere Ende des Spektrums, ans andere Ende der moralischen Messlatte. Ne? Aber so funktioniert es nicht. Und ich glaube, ähm, individuell ist uns das allen klar. So funktioniert es nicht. Die, äh, äh, die Gründe müssen komplexer sein und ähm, äh, sind sicherlich auch nicht nur, um Schreiben zu suchen. Aber, aber, und das ist der Grund, ähm, warum ich auch diese zwei Folgen hier machen will.
1: Aber ich denke, äh, A, wir können nicht negieren, dass Schreiben in relativ sehr kurzer Zeit äh, sehr vernachlässigt worden ist an der Schule. Sehr vernachlässigt worden ist. Es wird immer weniger geschrieben.
0: Wir müssen ehrlich sein. Äh, gucken wir uns die Hefte an den Schulen an. Ne? Äh, die sind immer Lehrer. Die sind von Schuljahr zu Schuljahr Lehrer. Ne? Ich
1: habe so oft äh, Hefte in der Hand von Fächern, wo ich mich frage, hat da mal was an der Tafel gestanden?
0: Warum steht da nichts drin? Warum hat der Schüler da nichts formuliert? Ne? Es geht ja nicht immer nur darum, äh, äh, man muss ja nicht immer nur eine Tabelle abmalen oder eine PowerPoint abmalen. Ne? Also, so ist <lacht> jetzt, jetzt, jetzt ein bisschen, bisschen fies, ein bisschen gemein gesagt. Ja, Sie wissen, ich übertreibe manchmal, wenn mich regelmäßig hört. Ne? Darum geht es nicht. Aber ähm, es, 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 das ist eine Sache, der müssen wir uns stellen. Es, es, wird, es wird immer weniger geschrieben. So, und B. Wenn wir aber wissen, wenn wir wissen, äh, was wir hier heute äh, äh, uns angeschaut haben, wenn wir aus der klinischen Psychologie
1: wissen, dass äh, das Schreiben äh, methodisch äh, äh, sinnvoll ist, äh, äh,
0: besonders, wenn es die persönlichen Aspekte betrachtet das, wie sehe ich mich, wo sehe ich mich in Eckes Zeit, was ist meine ideale Vorstellung von mir in Bezug auf Aspekt X und Y. Ja, Wenn wir wissen, dass dieses Schreiben äh, äh, klinisch-psychologisch positive Effekte hat, auf, den, äh, auf das Lernverhalten, auf das Ganzheitliche, auf den, auf den mentalen Zustand, auf die mentale, auf die psychologische Stabilität, auf, das, äh, auf, das, auf die Zielsetzung, auf die individuelle Zielsetzung, auf das Erkennen des eigenen Tuns als ähm,
1: entlang einer Erfolgsachse, dann wäre es doch ganz unbedingt zu überlegen, äh, Zwei Sachen. A, ob wir nicht das Schreiben äh, generell an der Schule äh, wieder dediziert nach vorn holen. Ja, natürlich nicht
0: Schreiben um des Schreibens willen. Und deswegen möchte ich ja ganz gern hier noch eine zweite Episode machen, die an diese hier anschließen und diese praktisch äh, kompletieren soll. Allerdings das Schreiben definitiv äh, zielgerichtet zielgerichtet an den Lerninhalten äh, und entsprechende Erkenntnisse, die wir hier vor uns zu liegen haben, ausgerichtet wieder nach vorne, vorne holen. Und
1: andererseits, ähm, wie wir B, das vielleicht auch im fremdsprachlichen ähm,
0: Unterricht, wie wir das im fremdsprachenunterricht positiv nutzen können. Wie wir diese Erkenntnisse, über die wir heute gesprochen haben, ähm, wie wir die auf positive Art, Art äh, und Weise ähm, in unseren, auch in unseren DAF-Unterricht holen, holen können. Entschuldigung, ist schon ein bisschen spät heute. Ähm, ja, mit diesen Zwei letzten Fragen und, und äh, zugegebenermaßen sehr äh, äh, unvollständigen Gedanken, aber sicherlich nicht uninteressant, meiner bescheidenen Meinung nach, äh, will ich Sie auch entlassen. Äh, ich will mich herzlich bedanken, wenn Sie dran geblieben sind, wenn Sie sich das zu Ende angehört haben. Äh, in der kommenden Folge, die ich, glaube ich, spätestens am Freitag oder am Samstag auf www.dschilepodcast.cl veröffentlicht haben werde, soll es dann darum gehen, wie ich aus dem, was ich hier zusammengelesen habe, etwas anbieten würde oder etwas konkret machen will mit den Lernaufgaben entlang der Lernwerke, die wir hier in Chile in den Vordergrund holen wollen. Zumindest an einigen, nicht wenigen Schulen, deutschen Schulen hier in Chile. Das sind, für die, die jetzt zuhören und da nicht im Bilde sind, das sind also Hallo Anna, 1 und Hallo Anna 2 von Klett und die Deutschprofis A1 Band 1, A1 Band 2 und die Deutschprofis A2, äh, äh, ja die Deutschprofis A2. Da gibt es äh, äh, keine zwei Bände. Ähm, und die Deutschprofis B1 natürlich auch, ne bis zum Abschluss der äh, von der ersten Klasse bis zum Abschluss der neunten Klasse, wo in der Regel hier in Chile Abschluss der neunten Klasse das Sprachdiplom 1 dann abgelegt wird ja was können wir daraus machen aus diesen erkenntnissen wie kriegen wir die in ähm, auch kreative schreibprozesse in kreative schreibaufgaben hinein äh, und wie könnten wir da was tun dass wir aus der perspektive der klinischen psychologie unseren Schülern unseren Schülern äh, mehr Sicherheit und auch äh, eine gewisse zusätz einen gewissen zusätzlichen Aspekt von sicherer Lebensentfaltung äh, mit auf den Weg geben. Da muss es Möglichkeiten geben, zumindest denke ich, ist es nicht verloren, sich da Gedanken zu machen und ähm, ja, äh, von Anfang an äh, zu experimentieren, in dem Sinne, das zu versuchen, irgendwie das konkret äh, äh, auch in die Aufgaben an der Schule einfließen zu lassen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie dabei gewesen sind. Äh, da wir immer noch ganz frisch im neuen Jahr sind und Sie vielleicht nicht meine letzten zwei Episoden gehört haben, Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, viel Gesundheit, viel Erfolg, alles, das Sie sich selbst wünschen für das jetzt angefangene und kommende Jahr 2022. Ich freue mich, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören und Ihnen beste Grüße aus Chile.